0: Está ouvindo Rádio Bike, no Pra Quem Pedala. Fala aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos a mais um Rádio Bike. Estamos é... aqui mais uma vez, estou eu, Henrique, o moderador aqui da parada, Bruno Gregory mais uma vez. Olá pessoal. É, Helder Fernandes também de novo. É eu de, né? <risos> e o Fabrício Lino, que participou do nosso primeiro podcast, uh, lá sobre Tour de France versus Giro d'Italia, tá aí de novo com a gente.
1: Boa tarde aí a todo mundo,
0: vamos nessa. E, bom, hoje vamos primeiro agradecer o pessoal que ouviu, porque por hoje, dessa semana, o podcast foi parar lá em primeiro lugar dos, dos podcasts de esporte do iTunes, fiquei felizão, valeu aí pra todo mundo que ouviu. E aí, bom, antes de entrar no nosso assunto principal do dia... Como a gente tinha comentado no último podcast, eu vou fazer aqui uma leitura de alguns comentários que mandaram, alguns feedbacks que a gente pediu, né? que vai ser a sessão catracada do nosso, do nosso podcast, ou seja, exatamente isso. Vocês mandam pra gente o um feedback dizendo o que vocês gostaram, o que vocês acharam ruim, o que vocês acham que a gente acertou, o que eu acho que não ficou legal, pra gente ir justamente alterando durante os podcasts, e dando crédito aqui para vocês e até trazendo essa interação, né? Bom, pessoal, aí quem não quiser acompanhar essa parte aqui do, do feedback e os comentários do último podcast, você pode adiantar aí o seu, a sua barra de rolagem aí do podcast para o tempo aí de 9 minutos e 55 segundos, beleza? Bom, então vamos lá. Comentário aqui do Raniel de Mendes. Muito bom, bate-papo de alta qualidade, congratulações. Obrigado, Raniel, de valeu aí pela força. E, bom, Walter Guerra e sobre o podcast no iTunes. Já está lá? Já, já está lá. É só clicar no link aqui que está aqui embaixo nas descrições que você vai lá. Aí aqui o Leon Schwarzenegger. Inclusive, Leon, você é um dos nossos leitores mais assíduos aí. Obrigado aí pela, pela participação no blog sempre. E ele mandou aqui também, excelente. Parabéns, galera. Valeu, obrigado. E, bom, aqui o Bruno... Bruno Menezes, ele mandou um comentário extenso aqui falando sobre algumas situações e tudo. E eu achei bacana que ele ele contou uma 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 situação que ele viu no começo do ano sobre essa questão do do desses casos de motorista sem noção, né, que foi o nosso tema da semana passada, né? Motorista sem noção, e justamente esses comentários então são são sobre esse tema da semana passada. Então aqui o o, o comentário do Bruno, né? Uh, para vocês terem uma ideia, no começo do ano eu presenciei um filhinho de mamãe jogando o carro para cima de um rapaz após se aborrecer com a briga de trânsito. O detalhe é que ele prensou contra um avan, praticamente dilacerando a perna dele. Pra mim, isso é uma clara intenção de matar. Mas pasmem, o delegado indiciou o moleque por lesão corporal. Isso aconteceu em frente ao Uniceub, que é uma faculdade aqui de Brasília, é por volta das 9 da manhã, entre alunos dessa instituição de ensino. Mas enfim, como provar o tribunal que a intenção dele era realmente matar? Interrogação, né? É, Bruno, é complicado, né? Assim, é o, é o, o pânico que a gente vive, né? Que infelizmente no Brasil, você jogar o carro de algumas toneladas em cima de alguma pessoa intencionalmente não se configura como intenção de matar. Né? Mas é difícil de entender. Qual outra intenção seria essa? Né? Porque não é a intenção só de. que a gente falou, de fazer cosquinha, né? É intenção de matar mesmo. Mas infelizmente nosso países as, as regras não funcionam tão bem. Né? Mas, bom, Bruno, obrigado aí pelo comentário. Valeu, espero que você continue contribuindo. Ah, bom, aqui o comentário do Guerreiro, ele se identificou só como guerreiro, as observações colocadas contra os, entre aspas, chiclos e itas de Sampa se mostram altamente pertinentes. Como ciclistas e amigos de alguns ecochatos, tenho só que concordar e acrescentar que às vezes me sinto envergonhado pelas suas atitudes. Inclusive, já fui xingado no trânsito em plena Avenida Paulista por mudar de faixa, da faixa esquerda para a faixa do meio, com a seta indicadora ligada porque um deles achou que a minha manobra era inconveniente a ele, né? A ele é que complementa. Esse tipo de discussão que vocês estão tendo coragem de promover é muito importante para todos. Parabéns. Bom, obrigado aí, Guerreiro, pelo pelo elogio e tal. E, assim, a nossa a nossa intenção aqui é justamente isso, trazer alguns assuntos para a pauta. Lógico, é, 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 que nem a gente reforçou, o cicloativista de São Paulo tem um trabalho importante, um trabalho relevante e, 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 e que ajuda muito os ciclistas, né? Só que o que a gente comentou no episódio passado é justamente que às vezes acontece um erro de, de interpretação, e que, na nossa opinião, a gente acha que podia ser feito de uma forma, de uma abordagem um pouco diferente, nessa questão de que, tipo é, é não tentar convencer uma pessoa de que ela tem que largar o carro dela e voltar para a bicicleta, no caso, ela vender o carro dela e começar a andar de bicicleta. E sim, o que eu acho que as pessoas tinham que focar no ciclo de vícios é nessa questão de que Vamos é, conseguir o nosso direito que já é, é nos dado por lei, que é o okay, que? Que a gente tem o direito de andar na rua e que, a gente, e que o motorista é responsável pela nossa segurança. Isso já estava tá garantido na garantia da lei, então vamos lutar por isso. Não tentar convencer o cara de que ele teria que andar de bicicleta. Então, essa foi a nossa opção. E de qualquer forma, obrigado aí pelo, pelo, pelo comentário. Né? aí o Harry mandou aqui cara, fantástico, muito legal essa iniciativa e os temas estão muito bons, o áudio está melhor que o primeiro Radiobike, melhorando sempre isso aí, valeu, pô, obrigado Harry, realmente o áudio ficou bem melhor que o primeiro o áudio ficou uma bosta que a gente, eu né, apanhei um pouco aqui dos equipamentos de áudio novo que eu tinha comprado e agora nesse segundo a gente conseguiu uh, uh, melhorar bastante no segundo e agora no terceiro acredito que esteja também bom uh, Aí o Marcelo aqui, Marcelo Alves, ele mandou falando sobre o vídeo do Bruno Gregory, que foi aquele vídeo que ele foi atropelado lá nos Estados Unidos e tal. Aí fala que, ah, é, eu vi o vídeo e me parece que aquele filho da puta fez de propósito, pois o carro parece estar é, em total controle. Né? Foi até o que a gente comentou aqui no último vídeo, que realmente <risos> é, é, ficou bem nítido que o cara fez intencionalmente, assim, que não pareceu em momento algum que o cara fez aquilo por uma simples. É, falta de cuidado ou qualquer coisa do tipo, né? Uh, parará, vamos ver aqui, uh, Marcelo Godinho, uh, cara, vocês vão longe, parabéns pela criatividade e pelo podcast, valeu Marcelo, que bom que você escutou, legal que você gostou. Uh, bom, ah, o, o Bruno Lacerda, amigo nosso aqui também, lê bastante o site, ele tinha levantado aqui uma... uma que a gente, é, num dos assuntos que a gente comentou, a gente falou sobre o, o caso do, do ciclista Lula, que ciclista aqui de Brasília que acabou morrendo, e a gente falando sobre um, um laudo da, da polícia que foi, é, assim, provavelmente forjado, colocando que o cara estava bêbado e tal... E o Helder até citou que ele era um, um, um adventista do sétimo dia, né? E na, no episódio o Elder falou que ah, os caras não fazem nada de, de, de é, é, ao pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol de sábado, né? Aí o, 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 o Bruno Lacerda aqui, que é amigo nosso, ele mandou aqui e falou assim, só para esclarecer a questão da religião deles e tal que, na verdade, não é que eles não fazem nada, né? E que eles, sim, adoram a Deus, ajudam o próximo, evangelizamos o mundo, temos uma comunhão com irmãos, com a natureza e com Deus, vamos à igreja, é, descansamos do trabalho e louvamos a Deus por um tempo para fazer com que as coisas se aproximem de Jesus, né? Então, aí, pô, Bruno, obrigado aí pela, pela explicação e tudo, e ele até passou aqui, quem tiver é, interesse em saber como é que funciona a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem um site aqui que chama www.esperança.com.br. Né? Eu até expliquei para ele que pô, a gente, não a gente na verdade, até usou a, 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 essa citação da crença dele não para falar que ah, os caras não fazem nada, e sim para usar como um argumento de que isso embasa o fato de que o cara realmente não tava fazendo nada de errado, não estaria bêbado, porque é um cara religioso, é um cara muito correto tudo e tal. Então, mas aí, Bruno, esclarecemos tudo aí até pelos comentários aqui. E valeu aí pela participação. Você falou que gosta muito do site. Obrigado e espero que você continue aí com a gente. E, bom, pessoal, é isso. Não deu pra ler todos os comentários aqui, senão eu vou ficar aqui horas é, falando sobre isso. E continuem mandando, que a gente vai escolher aqui sempre uns 5, 10 comentários para fazer uma leitura, para que vocês possam continuar participando. Ah, e leu um último comentário aqui que foi até... É, é... Coincidência aqui, né? Que foi até inclusive do Bruno Lacerda de novo, né? Que ele falou assim: ah, por que não criar um debate sobre suplementação versus doping? Qual o limite da separação entre essas duas formas e o aumento do desempenho atlético? né? Bom, coincidentemente, ele não sabia que a gente estava fazendo esse podcast sobre doping, né? <risos> que é esse de hoje, e, uh, uh, mas ele de qualquer forma coincidiu aqui e estamos aí, vamos falar sobre ele agora, Bruno. Valeu aí pela dica. E, bom, vamos voltar para o nosso assunto principal do dia. E hoje vamos tratar um, sobre um assunto um pouco polêmico aí, que está rondando o ciclismo, que é a questão do doping no ciclismo amador. né O doping no ciclismo profissional já, já é assunto velho, mas no, do, no ciclismo amador está... Já tem algum tempo, mas ficou um pouco mais em evidência aí nessa última semana, por conta do, do caso que teve no Granfondo, Nova York, né? Que dois ciclistas foram pegos no ciclismo. E, bom, aproveitar o Bruno aí, que é o Bruno que tá morando lá nos Estados Unidos. Como é que tá funcionando essa fiscalização aí, Bruno? O que que você tá. Como é que tá o cenário aí nos Estados Unidos?
2: Então, Henrique, é. Cara, essa história do Gran Fundo de Nova York realmente até, até me pegou surpresa assim, porque não é normal né, a gente, a gente ver esse tipo de controle antidoping numa, numa prova de, com um Granfone ou um Letap, uhum. alguma coisa desse tipo. Geralmente, é, esse tipo de controle, a, 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 até aqui mesmo nos Estados Unidos, funciona em competições de nível profissional ou. ou ou do pessoal semi-profissional que tá galgando, tá tipo assim, tá um degrau do profissional, né, então, ou seja, o pessoal, aí eles fazem um controle mais fino para tentar pegar ali os atletas e botar na, na, na categoria profissional somente os, os atletas que realmente merecem estar ali, não os que estão é, é, dopados, né, com desempenho artificial, né. Mas, enfim, aí eu fui pesquisar um pouco sobre o Grand Fondo de Nova York. Por exemplo, há pouco tempo atrás, eu fiz o, o Letap aqui também, que, que é o Letap do Tour da Califórnia, e não teve controle nenhum de, de antidope. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre por que, que no Letap não teve e por que no Grand Fondo de, de, de Nova York teve. né Aí, cara, vai a questão da grana. né Ou seja, quando tem dinheiro envolvido, quando tem premiação, aí o pessoal é, fica mais... Uh, tem tem essa preocupação, é, né? Até então, a organização seja, no da prova,
0: de... eu até li isso no, no, no Cycling News, eles falam assim, que a organização da prova é que eles estavam dando mais de 100 mil dólares de, de premiação total, né? E os caras falam assim, bom, já que eu tô dando essa grana toda, eu quero um mínimo de, de seriedade aqui,
3: né? Na
1: parada. Na verdade, pois a é, de seriedade então...
3: nesse caso, né? É assim, vamos, vamos eu quero ser o mínimo justo com as pessoas, né? Porque quando você faz isso. um anti-doping, aí... Não é muito seriedade, não é justiça mesmo, né? Porque, claro. cara, se não libera, se libera geral, é. Vamos, vamos, putaria, né? <risos> <risos> <Tudo> é. <risos> não é, é engraçado. Existe até tem um, tem um amigo meu, então, o cara até fala, ele fala assim: velho, tá tão escolarizado o doping que devia ter olimpíada dos, dos dopados e olimpíada dos limpos. E aí chega um ponto que tipo assim: ah, velho, você tá, você foi pego na olimpíada dos limpos. Dopado, você vai ser banido da Vai para do dopado dopados. Se vira lá agora, se mata, quer se matar, se mata. É. Só que tem é. uma questão de ética e vamos botar até um pouco assim, humanidade, porque mesmo, se liberar ele vai se matar mesmo assim, na tola. Uhum. Inclusive, não só, não só a vontade dos atletas, mas os patrocinadores também. Porque é igual quando eu corri na Itália, a gente via os caras falando, velho. Falava o seguinte: o negócio é o seguinte, o dono da equipe virava e falou assim esse cara precisa durar o contrato dele de dois anos, ele precisa estar vivo nos próximos dois anos. Se ele morrer no primeiro dia após o fechamento do contrato, foda-se, o problema é dele, sacou?
0: Ele assume o risco. É, aqui no Brasil mesmo, mas isso, assim, isso já vai um pouco pro ciclo ciclista profissional, a gente teve algum caso de uns meninos em São Paulo que morreram, né? E, tipo assim, a família morreram por conta de doping, né? E a equipe ainda chegou lá na casa do cara depois e falou, ah, devolve a bicicleta do menino aí que tá devendo a equipe aqui, porque o moleque morreu, tipo, ó, ah, problema de vocês, mas... É, 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 é... Devolve a bicicleta aí, porque... <risos> porque
1: é, isso. Os meninos... é TV, aconteceu, mano. Isso
0: até passou na, 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 na Sport TV, que os caras, meio que... foi Não sei se foi na Sport TV ou na ESPN, que os caras deram meio que uma arregaçada, assim, entendeu? Tipo, meio Roberto Jefferson no Mensalão, assim, falou, abriu o jogo. E falaram, cara, que tipo, rola solto a parada mesmo, e que... Você que... tinha isso, você tinha gente que morria por conta dessa pressão, de que é aquilo, cara, o, o, o ciclismo no Brasil, a grande maioria das pessoas, isso no profissional, né, são pessoas são pessoas muito humildes, né, então eles, a, a renda deles, o sustento, muitas vezes, da família toda, depende do resultado que ele vai ter, né, e é, aí... Mas eu... isso, é de um
3: modo geral, no mundo inteiro, não é só no Brasil não, tá? Isso, isso, é.
0: pois é, isso até, assim, é de uma certa forma, entre umas aspas enormes, né, justifica o cara profissional tomar alguma coisa. Mas já o amador, né? Que é uma coisa... Vai ficando uma coisa tão esdrúxula, né? <risos> é,
1: a gente... A gente, gente falando pro ego, né? é, a, nossa, a nossa temática aí, né, cara? Que é o, o nosso tema aí, que é uhum. o doping no ciclismo amador, né, cara? Eu acabei de me lembrar uma situação em 2004, 2007, não me falo, 2007. Correndo lá o 24 horas lá em Fortaleza, cara. 24 horas de revezamento em quarteto. E tinha um camarada chamado... O apelido dele era Maranhão, 1,80m, assim, magrelo pra caramba. E durante 24 horas, cara, ele correu na equipe, eu, ele, o Marcelino e o Andrezão, Andrezão aqui de Brasília. E era muito engraçado, porque a cada volta que a gente dava, era uma volta de 12km, cara, no talo, forte pra cacete. E no final de cada volta, a gente sentava ali, cara, fazia um BCAA, um whey protein, comia um purê de batatas, alguma coisa assim. E o camarada, velho, ele fez as 24 horas, meu irmão tomando água, comendo pão e rapadura. Às Sim. vezes a gente ouve neguinho na rua falar ah, eu tomo água e rapadura, a gente acha que é sacanagem. Mas o cara tava na minha equipe, velho. Maranhense é o nome dele, pedala, pedala lá em Fortaleza. O cara passou 24 horas e só para pra almoçar. Né? E assim, é, eu, Andrezão e mais dois caras. Ele era o cara que mais andava. Uhum. É, porque falam é
0: que a rapadura é um dos melhores suplementos que tem. Exatamente. Né?
3: É o que tem a melhor absorção, a mais rápida. Vai funcionar se tiver uma crise de hipoglicemia. Provavelmente nada vai te, nada vai te ajudar. Talvez a rapadura ajude. É,
0: porque ela tem uma, uma concentração de açúcar gigante, né? E, uhum. e, e de absorção, e absorção É como se fosse um, um gelzinho super é. dotado. É.
2: Foi, eu, eu, Henrique, eu pessoalmente, cara, eu acho que assim, cara, é uma vergonha, entendeu? Que nem o aconteceu com o pessoal lá do, do Grand Fond de, de Nova York. Aí o cara foi pego, ele admitiu, falou, pô, eu tomei mesmo. E aí veio o técnico dele falando, cara, realmente da nossa equipe, ou seja, era uma equipe de amadores, né? Ou seja, eram ciclistas ali que estavam correndo... É, numa categoria que não era profissional e tal, ou seja, é uma coisa que você faz que é o hobby quase virando ali seu, uma profissão, ou seja, é uma coisa mais que você faz pelo... porque você é amante do ciclismo, né? Mas ele era fazia parte de uma equipe e depois do escândalo, o técnico dele chegou e falou, pô, realmente ele estava de, de alguns meses pra cá, ele veio trazendo resultados surpreendentes, né? Ele estava desenvolvendo bem acima dos outros atletas e realmente a gente desconfiou, né? E tal. Mas cara, é cara, na verdade, eu sinceramente eu acho cara é muito, é uma vergonha, cara. Poxa, você quer quer treinar, cara, quer quer melhorar o tempo, quer subir bem, ou quer fazer um sprint. Poxa, se você toma um doping, cara, você vai ter uma, uma melhoria de tempo, por exemplo, se você sobe uma montanha que nem eu, a primeira vez que eu subi uma montanha aqui perto de casa, fiz um tempo de 17 minutos. Cara, eu tive que ralar muito, muito, muito para fazer o tempo que eu tô fazendo hoje, mais ou menos de 13. Os, os caras que fazem no melhor tempo aqui fazem 11, cara. É assim: é surreal o tempo que os caras fazem e a média de velocidade. Mas eu sei, cara, que esse tempo que eu tô fazendo hoje eu só tenho a diminuir. Se eu tivesse tomado um doping e tivesse caído de 17 para 13, quando o efeito do doping passasse, eu ia voltar, cara. Então imagina como é frustrante você perder o desempenho. <risos>
0: É. Né? Eu acho que essa, essa, isso que você falou é interessante, Bruno, porque eu acho que assim, o esporte amador, ele, ele vai muito dessa questão da superação pessoal, né? de você... É, é, lógico, superar os outros também, mas é uma coisa mais de ego seu, né? Porque você não vai aparecer na televisão, você não vai uh, aparecer lá em Londres em 2012, não, você vai aparecer no máximo para os seus amigos e para e a sua família. E isso que o Bruno é. falou foi interessante, porque essa questão do, de você se dopar, né? É, acaba virando uma coisa até até perigoso porque fica uma coisa viciante né porque o seu o seu objetivo é você sempre ir melhorando e indo além dos seus dos seus adversários aí você uma vez toma uma coisa e de repente você dá pau em todo mundo que você não ganhava nunca você vai você vai passar o resto da vida tomando esse troço, porque você não vai Ô, querer Henrique,
1: voltar na pergunta eu é, tô, tô me lembrando aqui do primeiro simpósio de ciclismo que teve lá na União que o Renatinho organizou sim e aí num dos momentos que eu tinha a fala lá eu me lembro exatamente que eu comecei perguntando pra galera principalmente quem pedalava né e era a maioria lá qual que era o seu objetivo enquanto ciclista ou enquanto uma pessoa que tá em cima da bicicleta né é, eu acho que o, o camarada que não tem objetivo cara é, fica fica muito complicado da gente mensurar essa 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 ascensão ou essa piora né por exemplo às vezes eu brinco com o pessoal qual é a ideia de pedalar aqui em brasília é ganhar o pelotão todo final de semana é uma coisa legal, cara. Sei lá, correr, andar na roda, chegar e fazer força e ganhar. Eu acho fantástico. Eu já quis e já brinquei disso algumas vezes, já tomei pau, etc. Mas o cara, quando não tem um objetivo, começa a complicar. O Bruno falou uma coisa interessante, que é, é você marcar uma coisa, que no caso dele foi uma subida, que ele marcou em 17 minutos, depois treinou para reduzir esse tempo. Perfeito, maravilhoso. E qual é o objetivo nosso aqui em Brasília? Né? Assim, eu, 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 eu vejo, cara, pessoas aqui em Brasília pedalando é, de uma maneira, é, sei lá, 50%, 70%, 80%, 90% mais do que estava pedalando em janeiro, cara. Eu, é, como educador físico há 14 anos, velho, eu não consigo ver uma melhora é, em 5 meses com um treino aqui, igual eu percebo em algumas pessoas, né? Então, assim, será que é só o treino? Será que o cara está usando também aí é, anfetamina ou, sei lá, cafeína ou qualquer coisa terminada com Ina né, para ganhar pelotão no <risos> final de semana, cara? É, e assim, eu, eu acho que o, o grande
0: risco disso tudo, né? Porque além do cara, a gente partindo do pressuposto, que o cara é um idiota, né? Porque tá tomando bomba pra ganhar pelotão de final de semana, é... tem um risco muito grande, né, cara? Porque essas substâncias não são, não é aspirina, né? Não é uma coisa que você, ah, tomei e pronto, no máximo vai me dar uma dorzinha de cabeça. Não, o cara pode morrer. Né? A gente teve até algum caso aqui numa cidade perto aqui, nossa, que teve um cara que foi parar no hospital... Porque o sangue do cara tava parecendo uma borra de café, né? E o cara quase morreu.
1: É, é, é complicado, né, cara? A, a gente vê, assim... É, eu tô com, com um artigo bem legal aqui, de 99, cara. Doping na, leg na legislação penal esportiva, que eu li um pouco hoje pra gente bater um papo. E, assim, é, eles usam três, três argumentos muito bacanas pra, 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 pro contra-doping, né? Que, cara, zelar pela integridade física e mental, que seria a primeira de todas, né, cara? Uhum. A, a segunda seria... É, assegurar a boa imagem do esporte, que eu acho que hoje o ciclismo é, tá, tá se dando muito mal com isso, né, cara? E proteger o direito da participação dos atletas que não usam, né, cara? Porque, é como o Bruno falou, é, eu não sabia, inclusive, cara, que o Gran Fundo Nova York dava uma premiação tão grande. Eu tive a oportunidade de correr quatro provas lá do, 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 do Tour de France, do Let's do Tour, e lá não tem premiação, cara. O máximo que acontece é os caras que chegam na ponta lá tem uma equipe ou outra ali que chama o cara pra treinar e olha lá. Mas não tem premiação em dinheiro, né, cara? A gente tá falando de 100 mil dólares, não é isso? é eu tô errado? É, assim,
0: é, é, é 100 mil dólares de premiação total, né? Então, tipo assim, é. ó, o cara que venceu parece que ele ganhou uma bike de 25 mil, sei lá, um negócio assim. Então, é, pois tipo... é. Porra, né? Bom,
1: o que também não justifica, né? Claro. É, não, não justifica.
0: É, eu acho que o principal fator motivante do cara do ciclismo amador, aquilo, lembrando, a gente tem que partir do pressuposto que o cara é um idiota e tal, é essa questão do, dele vencer, superar os seus adversários ali, né? Porque a, a... Mas é isso, não, não, não faz sentido pelo risco que o cara tá oferecendo para a saúde dele por não ter um acompanhamento médico é, 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 necessário, né? Porque, por exemplo, o EPO é uma droga utilizada, o EPO aí que, é, que foi, inclusive, o que, o que foi pego lá no, no Gran Fondo, né? Que é uma droga que ela, pelo que eu tava lendo aqui, ela estimula a, a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos, né? Mais hemoglobina, né? Que são as responsáveis por carregar o oxigênio e tal. Então, o cara tem um ganho de, de, de VO2, né? O, 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 o direto, né? Isso, o cara tem uma, uma um ganho de, se assim, o sangue do cara carrega mais oxigênio, logo como a energia dos músculos é, é, chega, mais,
1: é chega mais rápido e chega em maior quantidade. Em maior quantidade,
0: músculo. exatamente. Então assim, para os esportes de resistência uhum. de, de longa duração, como o ciclismo, esse é um dos fatores mais, é, 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 assim, importantes, né, no, no condicionamento físico do cara, esse transporte de de oxigênio para os músculos, né? Uhum. E, só que assim, ele é um remédio utilizado, assim, para melhorar situações de pessoas anêmicas que estão tomando AZT, que é o coquetel para AIDS, entendeu? No tratamento de pacientes terminais de câncer. Então, assim, então não é um remédio qualquer, entendeu? É uma coisa muito perigosa, uma coisa muito pesada e que é aquilo, essa, essa que a gente estava falando, desse do sangue engrossar, né? Que uh, o sangue com mais hemoglobina, ele fica um sangue mais grosso, né? Até o Fabrício aí, se eu estiver falando alguma bobagem, você me, me corrige. Né? e Só que aquilo, então isso força todo o sistema circulatório, né? Força o coração, força as artérias, tem risco do cara ter derrame, tem risco do cara ter... Uma porrada de coisa, né? E para ganhar pelo pelotão de final de semana. Né? Não, tem, não tem o menor sentido. É, né? o, o
2: cara vai aquela conversa do amigo, que fala, não, não dá nada. Mas ele não é. tem a mínima noção da, da quantidade de efeitos colaterais que aquilo vai, vai, vai trazer. Exatamente. É, então, assim, e, e outra, né? Vai trazer, e não vai trazer de imediato. Não vai trazer no primeiro mês, no primeiro semestre. Vai trazer de uma longa data. Então, é, às assim, vezes, né? o, pior o amigo é, às vezes, fez. O cara não não um deu viripaque... nada. Ele fala, não dá nada. Mas, na verdade... A coisa leva um tempo para trazer o efeito colateral, né? Uhum. Exatamente.
0: E a... Assim como o efeito esperado também, né? É. É, dizem que tem algumas drogas que são bem rápidas. Sei, assim, porque tava até ouvindo uma conversa aí falando do pessoal que, que diz que a é um fetamina mesmo é um troço que dá, um, vou nem falar isso aqui, né, que senão o povo vai começar a sair louco atrás de uma fetamina para é. tomar que diz que
1: aumentar o, efeito o consumo é,
0: é praticamente imediato, né? já falou que você tinha pegado alguma coisa sobre a história do, 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 do doping aí? Como é que foi essa questão? Alguns fatos então, curiosos?
2: Então, é, é, é engraçado, até o Helder estava falando do, 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 na Itália, a experiência que ele teve na Itália, das equipes, de algumas equipes, né? Que não seriam, algumas, não seriam equipes sérias, assim, né? Porque, ah, vamos pegar aqui um atleta X, esse atleta aqui, ele precisa ter um bom desempenho durante dois anos, que é o contrato dele, e depois que se dane, que ele se morrer, morreu, se. E não é exagero isso, porque realmente o, o, as, as substâncias que se usam e, e pelo que eu fiz aqui, pelo que eu pesquisei, realmente há vários casos de morte de doping é, é, em tanto de atletas profissionais quanto amadores. A informação que eu tenho aqui é em relação ao profissional. Mas eu acho que é interessante a gente passar mesmo aqui no, 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 o, do, o nosso assunto de hoje, o doping por, por amador, até para a gente dar uma ideia do que isso pode trazer de problemas e de, de efeitos colaterais para quem está pensando em entrar nisso e usar essa substância para ter um desempenho para ficar bonito no fim de semana para os amigos né ou seja uma ideia totalmente é, é, é equivocada cara o engra... o engraçado que eu vejo assim eu fazendo essa pesquisa foi assim eu acho que começou essa história do doping é tão antiga mas tão antiga que eu acho que deve ter começado assim né começaram as corridas de bicicleta é, organizadas mesmo, o ciclismo como esporte ele começou em 1868 eu acho que as primeiras corridas foi assim, cara a mãe do cara falou assim, oh, meu filho, come banana come banana que é bom pra não dar cãibra e aí daqui a pouco o outro mais maluco falou assim não meu filho, toma aqui essa garrafa de café que isso aí vai te deixar alerta, né porque cara, é cada coisa louca então assim, eu tenho um relato da primeira morte no ciclismo que foi em 1886. É, foi um inglês, que ele era popularmente conhecido. Não tenho aqui o nome dele, mas foi na corrida de Bordeaux-Paris. Nessa época, a, essa corrida de Bordeaux-Paris era era uma clássica. Eu não sei se ainda hoje ela tem essa essa fama, mas era era mais famosa da época. Era uma corrida extremamente é, 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 insana, mais de 500 milhas, se eu não me engano, ou 500 quilômetros. Os atletas levavam de 18 a 20 horas para completar. Então, a primeira morte foi relatada em 1886. E o cara morreu com uma simples, uma simples mistura na bebida dele, que era cocaína, cafeína e extrixinina, cara. Simples? Simples isso. Simples? É só isso. Não dá nada, não. Pode tomar. Então, ou seja, cara, é surreal o que, é que esses caras estavam tomando, né, cara? Então, como que não morre, né? Então, ou seja, é, é, é uma loucura, né? Aí, cara, a gente já pula de, de 86 para 1896. Em 1996, aí a gente tem, tem dois casos interessantes aqui. Que foi, um foi o Arthur Lindon, do País de Gales. Ele morreu com 24 anos só de idade, cara, imagina. E a autópsia... Foi, a causa foi febre e cansaço. né ah, E aí, é, é, todo mundo também chegou, e foi na corrida, foi foi ele chegou em segundo na corrida, no, na, na Bordeaux Paris, e algumas semanas depois ele morreu. Então, todo mundo também teve, a, a esse, chegaram a, a essa conclusão que ele morreu também por causa do doping Esse foi a, a segundo caso de, de morte no, no ciclismo profissional. No mesmo ano, o campeão americano, é, Marshall Taylor, ele... Essa história aqui, ela é insana, cara. Ele tava correndo em Nova York. E imagina, gente, eu quero que vocês imaginem a cena. Ele tava correndo, tava liderando. Uhum. E no momento, ele parou a bicicleta dele no meio da corrida, liderando. E simplesmente parou a bicicleta na corrida, no meio da corrida. Aí as pessoas chegaram para ele e falaram, cara, você tá maluco? O que, que você tá fazendo? Você parou... Ele falou, cara, não posso correr mais. Não é mais seguro pra mim continuar correndo. Hum. Os caras, pô, o que que acontece Oxe. Não, cara, já faz 3 quilômetros que tem um cara correndo atrás de mim com a faca na mão.
1: <risos> Mas aí é,
2: é, ah, é o real sentido é. de drogas, né? Exatamente, ou seja, esse é, cara tava tendo cara alucinações tá a horas, cara.
0: Pô, mas o cara tá tomando cocaína também, misturado com, sei lá o quê, e <risos> e não sei o que é laína. porra, velho. Cara, é
2: loucura, cara.
0: É assim,
1: é, a gente tem que rir pra não chorar, cara. De é, que loucura meu, cara. que
2: era o doping nessa época, e de como que os caras usavam isso,
1: né? O Helder tá por aí, Helder? Não? E, e, e assim, né, cara, voltando naquela, naquela situação ali, a gente falando de, de um ciclismo amador, né, cara? É, é, pô, eu volto a, a levantar a mesma questão, cara, desde lá do simpósio. Cara, qual que é o objetivo do camarada na hora que ele tá em cima da bicicleta, bicho? Porque a gente começa a falar de doping aí, vem aí cocaína, heroína, todas as inas. Aí começa a vir aí Jack 3D, nanovapor, 1MR, é, cafeína. E, bicho, a, a definição de, de doping pela UADA é qualquer substância ou mecanismo que aumente a sua capacidade física e mental. E ponto. Exato. Qualquer um. Exato. Seja ele um comprimido de cafeína, ou seja ele uma injeção dessa que o Bruno acabou de falar aí de três inas, sacou? Então... Pois é, o que, o que eu acho é que... As, sim, só uma opinião, é né Fabrício? Desculpa, te
0: interromper, te, só para não perder. É que, que assim, essa, essa, essa definição... É que às vezes a definição ampla demais acaba caindo em, em, em descrédito, né? Porque vamos supor, o cara fala que qualquer substância que melhora. Mas vamos supor, teoricamente se você tomar um um carboenergia da tá, vida, um, um amalto dextrino, um troço, aquilo aumenta, de alguma forma, a sua, a sua capacidade, né? Às vezes o cara fala, bom, mas então se é qualquer não, mas coisa... mas são ah, dois então caminhos é diferentes, coisa assim.
1: São dois caminhos completamente diferentes. A gente está falando é, de, um, de um pico é, de carbo ou de proteína no organismo que o organismo já produz mesmo, cara, entendeu? Então, eu acho que no fato... Não é uma substância mais, é, não. é uma parada. É. Eu, fora eu, do padrão, esse, né? Na verdade, eu acho que a ideia, cara, por exemplo, do gel ou do. Cara, do, do uma coisa super. O Endurox R4, por exemplo. É uma coisa. Eu uso pra caramba uhum. o Endurox R4 pra, pra pedalar. Até fazendo propaganda aqui, né? Nem gosto disso. Enfim. Mas, pô, são complexos que te dão ali um. um não é uma mais, cara, mas uma reposição daquilo que você gastou para que você possa concluir é, aquela, aquela atividade, né, cara? Hoje, hoje a gente tem o ciclismo aí, cara, não, não porque nós três aqui ou nós quatro aqui somos praticantes, nós temos o, o, o ciclismo aí como uma das provas ou dos esportes mais desgastantes que existem, cara. Se a gente pegar um Tour de France ou uma grande volta, poxa, não, não, não tem como se comparar a qualquer outro treinamento ou qualquer outro esporte, cara, é... É, tanto que, assim,
0: no Tour de France eles estavam até comentando, que, tipo, já foi, assim, alguns médicos, especialistas, eles já falaram que o Tour de France, o Giro de Itália, ele é considerado o maior esforço, assim, em, em competição que existe, né, que, uns, que uns, um ser humano passa, ou seja, ele é a competição que mais exige do, do, do corpo humano que tem, porque ele nem fala, ah, Iron Man, mas, porra, são 20 é. dias. E, né, e tá tem um, assim, uma um... coisa
1: interessante aqui, cara, que isso é até é uma, 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 uma escrita do COI, não é nenhuma fala minha, não, cara. O ciclismo, ele é o esporte onde mais se encontra doping, salvo o período de Jogos Olímpicos, cara. Tirando os Jogos Olímpicos, que é o momento que a gente está vivendo agora, <risos> o ciclismo é o lugar onde mais se encontra Caso de doping esportivo, cara. Então, Ô, Fabrício,
2: mas eu foi. acho, cara, que isso que você falou é a mais pura verdade e eu acho que, infelizmente, isso é devido ao histórico. Era o que claro. eu comecei a contar aqui. Né? Ou seja, a coisa correu solta, cara, e, e assim, sem controle. Então, o ciclismo ele foi se construindo em cima de muita droga no início, tá? incontrolável, ou seja, a, a, a organização realmente não tinha controle sobre isso. E a prova foi ficando cada vez mais difícil, mais longa. Então, ou seja, na verdade, cara, é, é, eu acho que agora a gente está num momento, seria o, o interessante agora, de regressão. Ou seja, do, do é. Tour de France começar a fazer o que ele está fazendo agora, ele está pegando um, um atleta atrás do outro, com uso de doping, até os famosos. E eu acho que está certo, cara. Tem que botar o dedo, tem que apontar. E tem que começar. Por que, que acontece? A gente vai começar a ter o Tour de França e vai ter, começar a ter as competições reais, né? Ou seja, ah, por exemplo, poxa, daqui a pouco nenhum atleta conseguiu completar o Tour de France. Tem alguma coisa errada aí, vamos diminuir essa quilometragem. Eu acho
0: que é por aí, cara. <risos> tipo, tá é, exatamente, demais, ou seja, já, o troço eles tá foram vendo que os atletas
2: estavam mas... completando, estavam fazendo isso numa média rápida e foram aumentando. Mas na verdade, o que, que tem por trás disso, né?
1: Voltei? Voltou. Nossa, tava então ficando louco. <risos> ah, até, até, é, até aproveitando é. o, o retorno do Helder aí, faz uns 5 minutos, sabe que eu tô querendo fazer, lançar uma pergunta aí. Só pra saber... Na, na, não pode, tomo eu,
3: nada. Não, não? Não tem nada a ver contigo, não, <risos> pelo amor de ah, Deus. Ah,
1: Cara, já conheço aí o histórico do Helder há bastante tempo, do Salim também, o Salim é um grande amigo. Quando vocês estavam lá na Itália, cara, que era época júnior, não é isso? Não, sub-23. Sub-23. Já, já se falava lá, Helder? Ah, meu amigo, a gente já sabia que existia Apple
3: em 97. A eritropoetina Aham. já era normal em 97. Pois vou é. Vou te falar mais, o Romulo me falou que a eritropoetina existe velho, desde 1980 no meio esportivo. E o que, que eu só voltando algumas coisas aqui, o que, que o Henrique falou lá pra trás, É da hora que eu tô maluco aqui, o grande problema que... Eu vou falar uns 5 minutos seguidos aqui agora. O, o grande problema de ciclista amador tomar doping, o primeiro deles é o que o Henrique falou ah, beleza é, a gente, o, o, até o Bruno falou assim ah, a gente não sabe qual é o efeito disso não, na verdade a gente sabe, o efeito dessa porra é morrer né, não
2: ninguém tomou. vai morrer
3: não, ninguém vai morrer, certeza absoluta senão era liberado, se não fosse prejudicial era liberado, começa por aí segundo, tem nego, cara, que não tem dinheiro aí eu vou, vou ser escroto, como sempre eu vou tomar pedrada mas tem ninguém que não tem dinheiro pra comprar comida mas quer comprar doping Quer tomar Apple. Aí o cara sai de noite, bebe, enche a cara, se alimenta mal, dorme mal, mas toma, toma droguinha pra andar bem de bicicleta. Isso é ridículo. Socorro. Então, tipo assim, neguinho não consegue mensurado. Tipo assim, pô, eu quero melhorar o meu desempenho. Em vez de dormir cedo, fazer o um negócio direitinho, não. Treina seis meses, aí para de treinar seis meses, aí treina mais seis meses, aí volta de novo. Ah, melhorei, agora vou andar. E depois Tipo, não tem uma constância. Você não vê você vê que os atletas que tem mais constância não precisam tomar vão botar no amador, não precisa tomar nada agora se o cara quer partir pro profissional, aí é diferente porque até o Bruno tava falando agora há pouco e aí todos, todos nós concordamos, não dava fazer um Tour de France que ninguém compete 4 mil quilômetros em 24 dias e tem dia que o cara sobe cinco montanhas e ninguém andando a 40 por hora e fazendo contra-relógio a 51 de média então tipo assim, não tem como fazer isso naturalmente a gente já sabe que é humanamente impossível, sacou? Algum tipo de substância o cara tá usando, né? Todos tomam, sem exceção. Tipo, ah, o cara, negui fica con condenando o contador que tomou isso aqui. Ele foi a bola da vez. Ele foi pego, sacou? É. Mas o cara que fez segundo, tipo, um minuto e meio atrás dele não tomou nada, é, é tão ridículo igual aquela história das Olimpíadas lá do Carl Lewis, que, que o Ben Johnson foi pego no doping lá em 88. E aí crucificaram o cara, mas assim, fizeram o cara virar um cocô do cavalo do bandido. Porra, o Carlius fez um décimo a menos que o cara e não tomou nada? É tão ridículo isso, velho, que o cara ganhou medalha de ouro em quatro Olimpíadas seguidas diferentes e confessou hoje em dia, ele é, confessa, ele fala assim, eu tomei doping em todas elas. É, que, então, nem, tipo assim, que nem o
0: Ed Max mesmo já falou. Ele falou, vai lá em casa e pega todas as
3: minhas camisas amarelas porque todo mundo toma esse troço. Em, 19... ser... oh, você é. tem uma ideia? em 1940, o Jacques Zanqueti, que foi um dos caras que ganhou cinco vezes Tour De France, ele foi em uma entrevista dessas, de uma, não sei se foi numa clássica, onde foi, ele, foi, ele virou para o jornalista e falou assim, é, vocês são ingênuos e chega à beira do ridículo de achar que a gente faz o que a gente faz sem tomar nada, não tem como, né? <risos> então, tipo, assim, aí o cara em 1940 falou isso. Hoje em dia o troço tá muito mais avançado, isso aqui. O... A gente tava até conversando com o Roma outro dia aí, Henrique. As drogas de antigamente estão voltando. Que são as drogas de um dia que a gente fala. Que é a anfetamina, a efedrina. Essas tem drogas estão tal. voltando, porque elas têm efeitos, tipo, que são mais. Vamos, vamos colocar assim, é, é mais fácil de esconder. Porque aí, sei lá, os caras conseguem limpar o sangue do cara, não sei nem como. Mas é rápido, é droga de um dia, você vai lá, toma, os caras estão conseguindo dar uma, uma escondida melhor. Porque com, a gente até começou na semana passada, a gente começou outro podcast, com essa história de doping genético, o cara faz um passaporte genético, está ficando complicado o negócio. Uhum. E eu discordo um pouco do Fabrício dele ter falado que o ciclismo é um dos esportes que mais tem doping. Na verdade, não é o que mais tem doping. O ciclismo é o esporte que é mais controlado hoje, disparado de qualquer outro esporte. Porque se efetuarem um controle que fazem no um ciclismo em qualquer outro esporte, vai ganhar do mesmo jeito todo mundo. É, não, eu, eu concordo, concordo contigo. Eu o, concordo. Tipo, ah, meu irmão, vamos botar aquele Nadal sacando 250 por hora, meu irmão. O que, que é? O cara virou uma máquina.
1: É. O basquete, por exemplo, não tem, né, cara, anti-doping. o basquete é, o não tem. Não o tem. tênis
3: é. O tênis, quem faz... É, o beisebol é ridículo. Mas assim... <risos> o tênis, quem faz o anti no tênis é a TP quem decide, ou seja, a Associação dos Tênis Profissionais, é. ou seja, um cara começou a ganhar demais, e alguém falou assim, ah velho, dá uma baixada na bola aí, senão você já sabe, né, é. o futebol é, mas, americano mas eu... quem decide é o presidente da, da liga lá, aí já, aí é, nem posso falar aqui, sei lá, mas assim, já me falaram, já ouvi histórias, não sei se é real ou não, mas é que assim, o cara vai, o cara, na verdade o presidente da época era homossexual, ele decidia pelo <risos> seguinte critério, amigão, ou você faz sexo comigo, então você vai pro um antidoping. Faz o teste do sofá no atleta, né? É, tipo, faz o um antidoping. Porra, aí um cara falou: não, vamos fazer o um antidoping. Foi pego, foi suspenso e botou na mídia. Falou: ah, então, é isso que aconteceu. Então... É, é,
1: é. Na verdade, o que o Ader falou aí, que, que, é um, que é um esporte que tá bem controlado, é fato. Mas na verdade não é nenhuma fala minha, não. É de um, é de um, de um, de um documento do COI mesmo. Uhum. Mas eu concordo quando você disse que é porque uhum. é a bola aí, da vez, eu... né? Isso, é o qual é extremamente incoerente em falar uma besteira dessa, sacou? É, porque... mas assim... Por que, é, que eles é, vão
3: fazer esse controle nas outras, nas outras, nas outras, nas outras modalidades? É, o não,
1: tempo... atletismo, por exemplo, se começar a fazer diretamente, a natação nem se fala, né, todos o esses esportes viu? aí. Mas Os é animais, porque, realmente, tá, o ciclismo tá, tá na, tá, é a bola da vez, tá na mídia, tá né? a bola da
3: vez, mas ele é a bola da vez desde, 90, desde 99.
1: É, né? 98, então, 98, a, a operação... Durante, né? A bola da vez tá, tá
3: fechino, durando, né? Então, então, assim, o De Rose mesmo falou uma, em uma entrevista uma vez. Ele falou: o De Rose é um, um médico brasileiro super famoso, ele faz parte do Comitê Olímpico Internacional. Uhum. Acho que é o único médico brasileiro, é, até um... é, que faz parte das, do, do, botar assim, da sessão antidoping. Né? E aí o cara falou: Bom, é, infelizmente eu preciso admitir: 99% dos atletas olímpicos são pegos no antidoping. Só que são substâncias novas, as quais não estão na lista de substâncias proibidas. Então, ou seja, não tem como a gente suspender o cara, a gente não sabe nem o que é que ele tomou sabe quem tomou mas o que, que ele que... tomou não sabe aí se souber, não está na, sub... na lista de substituições proibidas ou seja eu não posso suspender o cara uhum. voltando é ao
2: caso cara. hoje o... hoje é uma corrida hoje o doping cara é uma corrida de tecnologia né você tem você tem a, a, a... é mais ou menos que nem na, na informática cara que você tem os vírus e os antivírus os antivírus sempre estão atrás ou seja você... é. o vírus precisa vir precisa atacar para que se crie um antivírus que que consiga detectá-lo. Então, é a mesma coisa hoje com o doping, com essas As drogas. As grandes porque...
3: empresas, então, eles gastam muito dinheiro, não só em tecnologia para melhorar material, mas eles gastam... Isso aí é no, óbvio que assim, é clandestinamente, né? ninguém sabe, ninguém fala, mas elas gastam grandes fortunas, ou às vezes até mais que em desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de novos químicos. Né? Eles é. contratam bons químicos para fazer novas substâncias, porque, mas, pô, hoje, vamos lá, e o Zambolt ganhou de novo... Mole, né? É, <risos> o cara errou, né? que Eu vi a prova assim, ele errou, deu duas passadas em falso lá, que o falou, que aí eu não entendo, né? Já foi o comentarista lá, falou. falou cara, o cara deu duas passadas erradas, deu duas passadas falhas, recuperou, ainda botou, ainda fez aquela graça, né, cara? 70 metros, na frente, 70 metros de prova, o cara já tá na frente, já olhando pro lado. E desacelerando, né? Desacelerando, porque o dia que esse cara correu 100 metros mesmo uma dando a morte, bota, bota um leão atrás dele ele vai, ele vai bater 8 segundos no 100 metros certeza, velho, porque ele corre maior facilidade então assim, você acha que uma Nike da vida não tem completo e total interesse que ele ganhe um, a Olimpíada Mundial usando a sapatilha Nike, por exemplo claro é. quantas mil, milhões de dólares em sapatilha eles cara não vai vender cara
0: com certeza.
3: Então, assim... É, existe...
2: é complicado. É, é complicado. Eu, eu acho, cara, que a gente tem... O, o, que a gente tem que ser, por exemplo, uma coisa é incontrolável, a coisa é meio... É, 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 ou seja, a gente realmente... A coisa tem aí por trás investidores, tem grandes empresas. Eu acho que o, o foco para a pessoa ter a consciência de, de, do uso ou não é em é relação aos efeitos colaterais, ao, ao, uhum. real, ao real risco da morte. É, que é, que é isso que eu, que eu acho que é. o amador... O amador, ele tem essa, essa, essa opção de usar ou não. Ele não é um profissional. Ele não vive é, daquilo ele não precisa isso, daquilo. Isso, e o, o ponto então, qual não é, muito, ainda, é muito mais ser. feio, cara, você ser um amador e usar isso do que qualquer outra coisa. Não que não seja pode. que, que o profissional não, não seja feio, isso é claro que é, mas é ridículo um
3: amador estar tá usando. Mas é, que... é a profissão do cara. Ele ganha dinheiro em cima daquilo e se ele não tiver resultados positivos, ele não vai ter um novo patrocinador. Agora, o um amador que usa... O que eu, que eu não, não, não comentei ainda que é o seguinte: o cara toma e toma sem controle, sem acompanhamento médico,
1: sem nada. isso, pô, isso, isso é, é muito
3: perigoso. Toma tipo, porque ele cara, é na internet, né? É, não, ele compra ali na, sei lá, o cara compra na farmácia e toma. Então ah, tem um distribuidor lá que tá vendendo eletropetina é, lá em Minas. Aí, pô o cara consegue um esquema de comprar, sei lá, as 10 caixas que não é. Caro. 50% mais barato. 50% mais barato, não sabe a procedência, às vezes o cara não tá nem tomando isso. É, Exato. mas sai tá tomando. Toma e sem controle nenhum, não sabe? Porque com certeza esse troço deve ter regulagem, tipo, deve ser regulado, tipo, ah, tal, tal peso, tantas miligramas. Eu não sei, posso estar falando mal merda, mas assim... Quando eu morei na Itália, lá em 98, lá atrás, eu fazia uma média de 30 mil quilômetros por ano, e aí eu fazia igual o tal do Maranhense lá, Fabrício. E, assim, era pão, <risos> água, macarrão e comendo pouco, porque assim... Hoje eu tô muito magro, peso 76. Não imagina uma Itália que eu pesava 67, 70. Quando eu tava com 71, meu médico tava me chamando de obeso. Sacou? Aí eu comia pouco, treinava 30 mil km por ano, não tomava nada. Resumo da história: eu e Leandro, os dois, viviam anêmicos. Eram tipo assim: as taxas ridículas. Se a gente passasse no hospital e não falasse que era atleta, ninguém internava a gente. Taxa de testosterona super baixa. A minha taxa, uma época, deu igual de um homem de 60 anos de idade, eu com 18. E o Leandro é igual de mulher, coitado. Se <risos> o cara foi fazer uma volta lá, que era uma volta bem dura, inclusive, os caras fizeram um antidope nele, porque o bicho é um monstro, ele anda muito, ele é muito forte. Então, assim, ele andava junto com os dopados, sacou? Aí ninguém fez um antidope nele, sabe o que, que o cara falou pra ele? cara O cara do ele falou assim, meu amigo. Vai tomar alguma coisa, velho. Porque do jeito que você tá, não tem nem. Não sei nem o que você tá fazendo aqui. <risos> tomar alguma coisa no sentido de vai tomar algum doping, né? Vai tomar não, doping, é tipo, meu irmão, toma alguma coisinha aí, porque do jeito que você tá aqui. Isso vai, mor tá, vai morrer, né? Não tá certo, não tá legal não. Isso não é normal. <risos> então, tipo assim, os cara, caras. Tem que rir, tem, rir, tem, né? que rir. É. tem que rir, tem que rir. Eu vejo, e assim é, é igual o Fabrício falou. Eu e uma vez eu dei uma entrevista para um outro site aqui e aparece de vez em quando aqui uns futuros Lance Armstrong, né? Porque o cara nunca fez esporte em seis meses. Ele tá fazendo andando a 50 por hora, 47, 50 por hora, 51. Quem é do esporte sabe que é complicado, velho, andar nessa velocidade. Não, é, sabe que dá. É
0: complicado tão rápido
3: assim, né? De repente não, é, o cara tá. É ah... Quem dirá em seis meses? É, é difícil, em seis meses você não faz nada. Eu, eu até brinco. Quem começou a andar de bicicleta, falo assim: amigão, é cinco, são cinco anos você aprender a andar de bicicleta. Depois de cinco anos você vai andar de bicicleta. Aí, eu falar isso agora. Você, é, aí você vai melhorar a sua performance. Mas até o quinto ano você tá aprendendo a andar de bicicleta, você vai apanhar, hein, você vai fazer um monte de besteira. E aí, com, cara, com seis meses você vê meio atacando na subida, na descida, sprintando, fazendo contra-relógio, Vai falar: ah, não, é, dá, 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 até desanima. Aí é o famoso ditadinho que eu, eu ouvi, não sei quem foi que me falou, enfim. É o famoso tiro de bazuca pra matar mosquito. Pra ganhar um pelotão do Lago Sul.
1: É, não dá. Assim como
3: tinha um pelotão da USP lá, que lá em São Paulo, quando eu andava lá. Cara, neguinho anda 70 por hora na porra da Marginal, velho. É ridículo isso, cara. Eu já vi Neguinho andando 65, 70 por hora por 4, 5 km. Velho, é brincadeira.
0: Ciclista de final eu... de semana, né?
3: É, não, e uns gordinhos, tipo, os caras gordinhos, sacou? É, <risos> gordinho. Igual a gente vê os gordinhos aqui em Brasília subindo, só que você fala, tá de sacanagem comigo, né? É, e, e, e assim, e agora
0: também a gente tá tendo o, 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 umas outras substâncias, né? Que nem o Fabrício falou aí, o Ox Elite, o Jack 3D, Jack 6D, Jack 20D, que, é. É, é, assim... Uh, 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 não é, con assim, é considerado doping, são substâncias proibidas, estão na moda agora, porque assim,
3: uh, uh, e o pior, né? E a gente está tomando isso para malhar na academia. Fazemos né? situação, é né? é, é, exatamente. Com malha 40 minutos, acha que fez um mega atividade física, sacou? É. Exatamente. Eu mesmo, cara, eu falo o seguinte: eu sou contra absolutamente tudo. Tipo, isso é suplementação alimentar. Você só precisa de suplemento quando você está em atividade física pesada, treinando muito. Agora. Tem gente que acha que ir pra academia, fazer uma aula de local, uma aula de spinning, complementar com uma corrida de 30 minutos, é atividade física esforçadíssima tipo é. assim, é uma atividade física fora normal, não é, coitado. É, de vez em quando
0: eu vejo na academia, cara, me dá uma raiva esse situação O cara vai entrar pra série de musculação dele de meia hora, né? E o cara já tá se achando o máximo. É, Aí tipo... ele passa lá na cantina, compra um, um, um gel, um gel desse, desse gel normal, de... de, uh -huh. de, de tem lá 25 gramas de carboidrato pra malhar meia hora. Aí a dona pergunta fala assim, cara, o
3: que, que que passa pela sua cabeça? Mas é, calma, <risos> é, deixa eu te falar. Aí é o nutricionista que manda. É. porque tem um profissional por trás desse cara que entopa ele de besteira? Entopa é. ele de besteira. Porque assim, eu sei, porque assim, vamos botar, a minha namorada mesmo, cara, ela demorou pra eu conseguir tirar da cabeça dela que essas porra não funcionam pra nada, só é psicológico. Assim, no caso dela. Uhum. No caso de um atleta mais amador do que a gente. Porque nós somos atletas amadores, mas a gente tem uma seriedade, tenta sair para treinar todos os dias, ainda que pouco, mas ainda faz uma atividade. A gente ainda participa de algumas atividades agonísticas, que a gente chama, que seriam atividades competitivas. Agora, o malhador de academia, coitado, esse aí, ele é... Eu falo que é coitado, porque o cara, além de tudo, ele não entende nada. É. Qualquer um que fala qualquer coisa para ele, ele acha que é verdade. E o Fabrício que me corrige, mas um aluno que sai da, da, da faculdade de educação física, ele sai cru, ele não sai sabendo qual, absolutamente quase nada. É. Entendeu? Então, assim, aí de ver, eu já tive brigas sérias com ela. <risos> ela fala pra mim, é que você acha que sabe tudo, e o cara o cara formou na UNB. Falei, Grande merda. O cara é um <risos> da UNB, coitado. Ele ainda tá aprendendo. Então, tipo assim, aí, ah, mas ele mandou fazer isso, fazer aquilo. Você vê que profissional da... Tanto o nutricionista quanto o cara da musculação, tem o professor mal intencionado, que o cara... Maus profissionais tem em qualquer lugar, não é só na educação física, por favor, me entendam bem. Mas assim, é o cara que oferece, ah, se você tomar um oxelite, você vai dar o gás. Se você tomar esse super pump aqui, você vai dar uma super pump mesmo, sabe? Ué, não precisa. É, é ainda mais, mais... E assim, eu tava até
0: lendo hoje sobre o Oxelique, o Jack 3D e tudo assim. Primeiro que é uma, é uma, é uma zorra, né? Porque assim, ah, é, 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 é raiz do não sei o que, com a unha de gato não sei da onde, a planta da Ásia não sei do que, E aí eles falam assim, geralmente os dois têm cafeína, né? Que assim, é, 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 isso já é uma coisa comprovada que realmente acelera o metabolismo, que realmente ajuda a emagrecer e tal. Mas o resto eles falando assim não existe comprovação científica nenhuma de que esse troço realmente traz algum benefício ou que vale a pena o benefício coisa mas existem algumas contraindicações meio sérias assim o oxelite mesmo é. eles falam assim que, Ei, tem uma
1: mídia cara uma propaganda e, e muito dinheiro por trás dessas, dessas de, de, de todas essas coisas que são vendidas né cara em, em lojas de suplementação mas uma coisa que 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 é bastante interessante até só fazendo uma, uma rápida analogia aqui com que o Helder falou também em relação a alimentação e nutrição é 2010 cara quem quem acompanhou os treinos comigo aí foi o primeiro ano que eu fui lá para o Tour de France para o Letap e eu tava animadíssimo cara pilhado assim treinava com exceção de sexta-feira treinava todos os dias cara e o Daniel cara Daniel Costa que foi quem fez a minha programação nutricional aí durante seis meses cara é, eu só não treinava na sexta cara treinava todos os outros dias e dentro da minha alimentação, que ele prescreveu, não tinha absolutamente nada, 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 de nenhum pó, de nenhum gel, para que eu é, atingisse aquele objetivo esperado, que era pra ir, chegar lá, sadio, assim como o Helder falou, e, e isso é fundamental, é dormir melhor, é comer melhor, e é comer melhor durante o dia inteiro. E quem me acompanhou, cara, até um, um, um alô aqui lá pro Robson, da, da Academia Hanoi lá, que sempre, eu não sei se o Helder conhece ele, sempre tá lá no Pelotão A, é, um cara fortíssimo, cara, no pedal, pedal bastante tempo junto comigo e ele sofreu bastante para andar comigo lá no tour, é, exatamente porque durante seis meses, cara, eu fiz um acompanhamento muito legal e eu percebi uma evolução, cara, gigantesca é, nesse período, né, tanto é que de lá para cá eu tentei manter essa rotina, muito mais do que agora que eu tomo um Endurox R4, um Glicodry durante o pedal, ou seja, o que eu estou tentando fazer hoje é, é, é compensar com um endurox, com um glicodry, ou seja lá, com um gel, durante ou antes da pedalada, o que eu conseguia fazer antes, só me alimentando, dormindo e treinando bem, né, cara?
0: É, eu acho que. É isso, né, cara? O difícil é que. Muita, é, é, eu acho que uma das razões do doping no, no ciclismo também é a questão da preguiça, né? Porque não é fácil, que nem você falou, você fez uma preparação de seis meses, você passou por um tempo de dieta rigorosa. E é aquilo, e você tem que se privar de algumas coisas, né, cara? Você, se você está perto da competição, você não vai sair para beber, você não vai sair para festa, você não vai dormir tarde, você não vai... Então você se priva de uma porrada de coisa. O doping estava valendo... Do... valendo 100 mil, hein? Exatamente. É. E o, 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 o doping, ele encurta isso, né? Porque
3: você é, ele, nem precisa ele... de se privar de tantas coisas, né? Ele facilita bem, e... mas eu acho que, Henrique... Eu acho que nem só preguiça não, é vaidade mesmo, cara. Eu tiro, assim, agora que eu tenho conhecido várias pessoas agora ultimamente, que aí vira e mexe, escutar escuto, ah, você pedala, pedala. Ah, eu tenho um primo que pedala muito, ele é muito bom, isso aqui. Eu falo, ah, qual é o nome dele? Fulaninho, eu falo, ah, beleza. Eu sei até quem é, tipo assim, eu já nem falo mais nada. Uhum. Mas é vaidade, cara. É pro cara chegar pra família e falar, pedalei... 80 quilômetros ah, o dia que o cara desse ganhar um pelotão velho, ele vai dar festa em casa, certeza absoluta <risos> assim, <cara>. tudo <risos> vai vai, vai dar festa, vai sair pra comer no porcão tipo, a galera, ganhou um pelotão <risos> vamos lá, sair no ciclismo Brasil Uau! é, vamos, no, vamos na churrascaria sacou? É. É. então assim, é, é muito cara, mais mas... vaidade do que, do que preguiça do que qualquer outra coisa, cara, você pode ter certeza é. absoluta
2: Mas é, mas é complicado mesmo, por exemplo esses dias eu tava vendo, eu tava lendo sobre o, o Jack, Jack 3D que ele acabou, ele foi proibido há pouco tempo né, Isso. e o, o grande efeito colateral do, 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 além, é óbvio do, do, dos efeitos sérios colaterais você tem um efeito psicológico, né? ou seja o cara toma ali a série dele de um mês ali, não sei, até o, o pote acabar quando acabou cara, vem a depressão, vem aquela preguiça absoluta que, que, ele, que ele não tinha antes então, ou seja, o cara entra numa, de, numa deprê, numa preguiça de ir pra academia, de fazer o exercício ali, que o que que vai ocorrer? Vai comprar outro pote Bruno, pra voltar, Bruno, né? O Jack, é 3D,
3: o Jack 3D já foi comprovado, cientificamente, cara. Ele tem os mesmos efeitos do êxtase, cara. Ele te dá as mesmas sensações do êxtase. Ou seja, é mesmo que você tomar uma bala, tomar um êxtase e ir pra malhar, velho. Vou malhar doidão, <risos>
0: É, é, cara, a mesma eu tinha um
3: de, eu... de 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 euforia, sacou?
0: E você vê algumas reações diferentes dependendo da pessoa, né? Eu 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 mesmo tinha um amigo, cara, ele ele era marombeiro assim. E porra, o cara era gente boa pra caramba, tá não sei quê. Aí de repente o cara começava a ficar insuportável, velho. Insuportável assim, tipo, brigando, brigão pra caralho, tipo, e xingava todo mundo, e você não podia falar nada que o cara estressado. O Oi? É o Elder? Não, eu não preciso <risos> tomar essas porra, pra <risos> O é, é, é o pateta na bicicleta, é só subir. É, eu, no o cleno, meu e...
3: médico ortomolecular fala. Ele fala, velho, você não pode passar perto de nada disso. É. Porque, pelo é, que eu sei, pelo que eu descobri, se você tomar uma porra dessa, você vai explodir, você vai matar alguém, não, nem perto. É, é, E eu sei que esse moleque ficava insuportável. Aí ele parava de tomar essas
0: porras e voltava, voltava ao normal. Tanto que assim, tem na lista aqui de uma das substâncias do Jack 3 até com ela aberta aqui. Que é isso, irritabilidade, impaciência, tipo, é, 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 náusea, insônia, tontura, vertigem, diarreia, né? Tudo é efeito é é, colateral dessa porra.
1: O Henrique, você tá lendo da bula do seu Jack 3D é isso? Tô, tô aqui. Peguei ele aqui <risos> agora, ele tá
0: quase acabando <risos>
1: já. Complementando <risos> o que, que o André tava falando ali, cara, tem um, um, um Instituto Superior de Ensino aqui em Brasília, cara, que um cara fez um, um estudo bem legal lá. E o, um dos motivos que que leva alguém a se dopar, né, cara? Um atleta amador, o primeiro deles, cara, é o status social. Primeiro, é o é, zero. Vaidade. É, a vaidade. Complementa o que o Helder falou aí, cara. É chegar... Eu não tô dizendo, cara, que ganhar o pelotão de domingo seja uma coisa ridícula ou desnecessária. É legal, cara. Eu também já fui lá e entrei na roda de 3, 4, fui lá e ganhei. é legal. Mas, bicho, chegar ao ponto de tomar alguma coisa pra isso é o que o Helder falou, cara. É um status... É... O cara faz por status social, né, cara? Não, não tem como. É querer... Ganhar um pelotão, o cara vai lá e, e faz uso de uma substância ilícita. Né? Só que é uma cabeça ah, é. muito Foi fraca, né, cara? Vou tirar Porque... uma, vou, então eu vou tirar uma onda agora.
3: Velho, não vai mudar nada na sua vida. É, só tem Eu ganhei poucos pelotões hoje dia, até hoje, né? Foram <risos> poucos, <risos> tipo, quase nada. Não muda nada na minha vida. A única coisa que muda é que todo mundo tem cada dia mais raiva de mim, né? Tipo, cada dia
1: fica <risos> <dia, cada risos> <dia, cada risos> <mais> raiva. <risos> o fã-clube só aumenta, né, O
3: fã-clube só aumenta, isso. Hum. Você só ganhava quando o morcegão não tava, né? É. Ele tá voltando a treinar. Por isso que eu tô indo nesse dia ganhando lá a tudo, porque depois que ele voltar não ganho mais. É, é. Mas
0: é, assim, cara, mas esse negócio é a cabeça fraca, né? Porque tá, que realmente não muda nada. Eu, eu lembro que assim, quando eu comecei a, a treinar também o meu sonho era ganhar o um pelotão, cara eu falava, caralho, velho, se um dia eu ganhar esse pelotão aqui eu sou tipo o cara, né, velho tipo o
3: aí um dia você ganha, aí, fala, Mas... pô,
0: vem aí pô, Henrique, pomaça, você fala, puta ganhei, pô, massa, né você nem,
1: você nem pagou o
0: porcão, hein, velho pois é, não paguei o porcão <risos> E, e, e pedir pra alguém pagar pra mim, mas ninguém quis ah, e, ah, ah, mas porra, é exatamente isso tipo, não é uma coisa que você ah, nossa, resolveu a sua vida resolveu... não é um troço sim, realmente, e aquilo e aí você botar a sua saúde em risco entendeu? Tipo, porra, e exatamente isso, e é aquilo e o cara que, que, que é o ciclismo amador, principalmente aqui no Brasil, que o ciclismo master é muito maior que o ciclismo elite, né você tem, uh, talvez não maior, mas sei lá, mas o pelotão master hoje em dia, você vê numa corrida master, muitas vezes ele é maior que o pelotão de elite. né Não que seja melhor melhora qualquer coisa, mas ele é maior, então você tem mais gente. E o ciclista master o quê? Ele tem filho, ele tem esposa, ele tem conta para pagar, ele tem trabalho, ele tem Então, porra é de responsabilidade. Ou seja... Ele botar em risco a saúde dele, ele não está causando um problema só para ele. Né?
3: Claro, é, claro. Uma outra coisa que, é, complementando aquela que a gente está falando lá, do a, diferenciando o atleta amador do frequentador de academia que usa esse, os mesmas substâncias, na verdade, né? praticamente as mesmas que os atletas amadores usam. É, a gente ainda tem, um, vamos botar assim, um, um, uma garantia... Que a gente é atleta. Então, teoricamente, o nosso físico aguenta mais. Se for pra dar pau, a gente talvez suporte ir pro hospital e, e ser tratado ainda há tempo, né? Uhum. Se der alguma pane. A carcaça aguenta, né? A carcaça aguenta, porque você é um atleta. Às vezes o atleta que é um atleta master, o cara é atleta desde criança. então assim, Ele tem um histórico muito bom, né? Agora, cara, o, o, o atleta de academia, né? o marumbeiro, a menina que quer ter o, o corpo bonito, isso aqui, cara... É... é complicado, porque assim... Às vezes o cara é sedentário, nunca malhou nada entra na academia e quer ficar gigante, em é. seis meses. E isso é muito comum, você vê a galera E eu, o que... corpo não aguenta. é Na é hora que dá pane, dá pane. Isso é pane geral. E assim, e você vê uma incidência
0: grande de pessoas que entram nessa parada de Jack 3, de pessoas que, nesse exato é, perfil que você está falando, o cara que não, é. nunca malhou, ah, entrei agora na academia. Aí o cara não tem aquela consciência, porque às vezes o cara que malha a vida inteira... Ele tem até uma memória muscular bacana, tal, não sei o que. Às vezes o cara passa um tempo sem malhar, ele volta pra academia, ele volta rápido. Aí o cara entra na academia, nunca malhei, entrei hoje. Ah, eu quero ter um resultado. Ele vê os fortão lá na academia e fala, pô, eu quero ficar daquele jeito ali. Como é que eu faço?
3: Não, chega ao um absurdo do cara comprar todos os produtos antes de fazer a matrícula na academia, Exato. cara. É Isso acontece é muito, não é pouco não. É, é. Isso
2: é fácil. O que eu vejo em relação a essas substâncias hoje que estão aí, né? E, e muito é fácil acesso para a pessoa comprar e, e, e os caras compram, igual você falou mesmo, meu Deus, o cara compra antes de fazer a matrícula, antes de fazer o, o, a série de treino dele na academia ou em qualquer outro esporte. A gente não pode generalizar, né? Ou seja, também isso vai estar na corrida, vai estar tá no ciclismo, vai estar, tá, enfim. Cara, eu acho que assim, dá para comparar bastante com, voltando um pouco sobre a história do doping aqui, né? Cara, o que, que tinha de mais tecnológico na época, em 1904? Era esse, era essa, essa, esse coquetel que eu, que eu descrevi aqui no começo. Uhum. Hoje é isso, cara. Então, ou seja, a gente está correndo o mesmo perigo. O Helder, você falou há pouco tempo assim, gente, cuidado, porque isso aí vai dar morte, cara. E, e, e Eu relatei dois casos de morte aqui, tem outros casos até engraçados aqui de morte, dos caras tomando o que tinha de mais tecnológico na época, é, e morrendo, cara, uhum. porque era uma, uma época diferente. Então, não que o que hoje tá aí, cara, você não vai não, vai, não pode te gerar morte ou, enfim, pode te gerar pro, sérios problemas colaterais,
3: né? É, o grande problema que a gente estava tá falando aqui, cara, que é o seguinte, vamos supor, é que o doping tá sempre na frente do outro doping. O cara, quando toma, Isso. hoje em dia, um uma década de urabolinha, um estrol, um, uma testosterona da vida... Velho, esses hormônios foram inventados lá em, na, na primeira, na, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para que os soldados melhorassem sua performance na guerra. Beleza. Isso. Só o, que lá. a
2: anfetamina. A anfetamina foi criada na Segunda Guerra Mundial. E uhum. após o término da Segunda Guerra Mundial em 190. Acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Aí começou a, aos atletas profissionais de ciclismo tomar que Não, eles chamava isso... na Itália de La Bomba.
3: Tudo bem, mas a gente está falando. Exatamente,
2: assim, a anfetamina. Assim,
3: é, mas a gente está falando assim. Que a gente já passou para o esporte, né? Mas vamos botar assim. O troço foi feito em laboratório a primeira vez, foi para a guerra. Que, cara, a, aonde existe o maior avanço tecnológico, seja ele em armamento, em, em tudo, substâncias, né? Né? em tudo. A internet só surgiu na guerra. Então... É, só em guerras. Então, assim, é, o, doping, o doping, os hormônios, as essas coisas, assim, década uragonesas. Surgiram lá em 1940, entre 1915 e 1940, que foi assim, foram entre as duas guerras que surgiram isso, foi pra a, a, a otimizar o desempenho dos soldados. Os caras tinham que ficar um mês acordado, em trincheira, porra, só dopado mesmo, velho, só com doping, porque não tem outro jeito. E correndo de bala, né, deve ser complicado correr de bala. E aí o que acontece é o seguinte, cara... Só que eu trouxe a de 1940, qual é o resultado a longo prazo disso, quais são os efeitos colaterais a longo prazo. Não, e aquilo, prazo? o
0: cara tava lá pra morrer mesmo, né?
3: Não, tudo claro. bem, mas aí, assim, a gente sabe que se o cara tomar isso hoje, isso aqui, aí daqui a alguns anos ele vai ter tal tipo de problema, a gente sabe quais são os efeitos colaterais, passo a passo, disso tudo, porque já foi estudado um zilhão de vezes. O... Vamos botar, a eritropoetina foi inventada lá em 85, sei lá, 86, apareceu pro ciclismo em 88, 89. Mas esse troço já foi testado também. Então, assim, a gente sabe qual é o efeito da eritropoetina lá de trás. Mas a tal da cera que os caras estavam tomando agora há pouco, tem há cinco anos atrás, uhum. aquele italiano foi pego, aquele cobra lá, eu esqueci, eu nunca lembro o nome desse menino, porque ele ficou tão pouco tempo no auge, que ele foi pego rápido, né, cara? Os cara o cara estava andando na subida 55 por hora, eu acho que aí estava um pouco errado, né?
0: passou né? os <risos> caras
3: subindo, cara subindo a 30, 35 já é um absurdo uhum. porque onde os caras passam a 35, um ciclista normal passa a 18, 19, 20 por hora o cara passava a 35 aí ele começou a passar a 45, 50 aí foi pego, óbvio mas a gente não sabe qual é o resultado desse negócio porque a eritropofina você tem que tomar algumas vezes por algum tempo, essa cera não, cara é uma dose, só você tomava uma dose e aí o troço funcionava para um mês então assim, imagina a potência desse negócio e o cara é acompanhado com o médico todo dia. Quando eu morava em, na Itália, a gente via muita notícia em jornal, lia aquele Gazeta do Esporte, quase todo dia, cara, era sem brincadeira, pelo menos uma vez por semana, saía a notícia de um atleta amador que morreu enquanto dormia. Hum, é que o, cara, o cara tá tão oxigenado que o coração vai diminuindo, diminuindo. Porque, pô, tá oxigenado, para que, é que eu vou bombear? Só que a hora para. Ou, eu, ou para, ou ele tem um derrame à noite, porque o sangue fica muito grosso, que a gente tava falando. O sangue fica, fica parecendo um petróleo. Aí chega nos vasos sanguíneos, porra, no cérebro é tudo fininho, né, cara? Um top, derrame, mata o cara. Então. É, a,
2: coisa, a, coisa, a coisa é tão louca, cara. Eu tava vendo aqui a, a história do Tour de France, por exemplo. A coisa foi ficando tão louca. Aí depois que se a Segunda Guerra acabou, o, o, você tinha aí, cara, na Europa, enfim, em todos os lugares, contêineres e contêineres de afetamina que sobraram, né? Ou seja, tá, foram desenvolvidas para os soldados. E é igual o Henrique falou mesmo, ou seja, foda-se qual o resultado que isso vai trazer. O cara tá indo na guerra, de repente ele nem volta. <risos> Só que sobrou, cara, com e contêineres disso, e isso foi pra onde? Foi pros atletas, cara. Os oh. atletas de endurance ou pra corrida de longa, ou pro ciclismo. Então, na época de, de 1945 até o controle antidoping, todo ciclista, cara, tomava é, anfetamina. E aí tem casos, tem alguns escândalos aqui que os atletas Fizeram, né? For, for, fizeram um depoimento no jornal e, e, e tem um atleta aqui que ele falou assim, cara, eu não, eu não tomo quando. Eu só tomo quando é necessário. Só que todas as vezes é necessário eu tomar. Porque se eu não, não tomo, você, cara, cara não existe eu tô tomando com o um pelotão. O pelotão é tipo, você... tá tomando
3: isso. É, o cara existe que um tu... efeito... é, mas existe um efeito psicológico muito grande também. Eu vou até falar, não vou falar com propriedade, proprietário porque eu nunca tomei, mas assim. Conheço pessoas que já tomaram e falar abertamente, abertamente pra mim. O efeito dela é que ela vai te dar um estímulo maior, você vai ficar mais ligadão e vai sentir menos dor.
1: Uhum.
3: Ou seja, aquela dor que a gente sente de, de, do laço lático, aquilo você vai sentir um pouco menos. Então, assim, acaba que o efeito é psicológico também. Pô, eu já cansei de competir contra depende, a é que toma. Mas well, na hora mas, também, né, cara? cara? Depende de quantas pílulas esses caras estão
2: tomando, cara. Então, assim, é, é muito... Né, e depende de qual que era a, fetamina, a dosagem naquela
3: época. Não, é e aí, cara, se, você, se vocês pegarem, eu acho que é no vídeo do, do Tour de France 89, quando o Le Mans ganhou, eles passam até uma história... Vocês já viram no Tour de France que tem, eles passam... Em alguns anos eles passam por uma escultura que é tipo um ciclista, uma, uma escultura de pedra, assim, um ciclista... É, no, é que foi o cara, cara que tomalé. morreu no Ventura. É o no tomalé, né? É isso, não dou morreu e tem no, no, em 80, no Tour de 89, na fita do Tour de 89, tem a história desse cara e aparece quando ele morre. Aham. Uhum.
1: Uhum
3: cara ele morreu na subida, né? Ele morreu, caiu, caiu morto. da bicicleta. Não, ele não caiu morto. O pior de tudo é isso. Ele caiu. Eu imagino, o cara passou mal. Caiu e tem a cena filmada lá na... Preto e branco. Velho, o cara cai, ninguém tira ele da bike, ele tá, tipo, tendo convulsão mas ele não para de pedalar, velho. Neguinho arranca o cara da bicicleta, a perninha dele continua pedalando, sacou? Isso. O Helder, eu tenho essa história aqui, cara. Foi
2: em 1955... Uhum. Só que não foi um, não foi um, foi um francês chamado Sim. Jean Marlejac, Mar 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 uhum. Ele caiu no Monte Ventoux. E antes dele cair, de cair na, 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 na vala, ele tinha caído um pouco antes. E quando ele caiu, ele estava inconsciente. Ele ficou com uma, um pé preso na pedaleira, o outro pedalando no ar, sem parar, e inconsciente pedalando, continuando a pedalar. O cara tá, tem aí os caras, tiveram, os caras tiveram que acordar ele, né? Com, com. Com. Botando oxigênio, enfim. E aí depois disso. Depois de 15 minutos, ele conseguiu acordar. E, enfim, aí voltou pra prova e teve a, o acidente. Né? E aí caiu morto depois.
1: É, aí não dá, né? Aí ele caiu na é, vala, é, né? Ele caiu na, Ele tem caiu um monte. Que, se eu não eu lembro, eu teve falo. um cara desse que teve um cara
3: desse que morreu por causa da droga mesmo. Foi que o cara caiu e. Não, é uma coisa absurda. Tipo, cara, e aconteceu? acontece n vezes, é que a gente não fica sabendo.
2: Não, claro. Ó, esse, esse cara mesmo que fez o escândalo aqui em, em 1955 sobre as afetaminas, ele falou, cara, eu só tenho que tomar quando é realmente necessário, aquilo que a gente conversou, ele ficou rindo aqui, né? E ele falou assim, cara, é tanta pílula que a gente toma que um dia eu vou tomar a pílula errada e vou pedalar pra trás. <risos> é, é,
3: é. Ele tá igual a cara, gente, esse cara, né? É, tipo, eu só respiro quando é necessário. É... Cara, é tão louco, por exemplo, a
2: questão da, da trans... Eu mesmo, particularmente, eu não sabia em relação à transfusão de sangue, né? Que vários atletas fizeram e então. tal. Cara, isso, isso... O primeiro caso foi pego em 1960. O cara fazendo transfusão. Então, assim, é muito louco, cara, a história do... do, do né? Aí você para para pensar o seguinte. Só em 1965 que o Tour de France pegou e teve ali uma, uma regra de antidoping. Então, ou seja, você tem aí, cara, 97 anos de corrida, de Tour de France, de corrida profissional, sem controle nenhum. Hum. Para vocês verem que loucura que era, cara, é, em 1900 e... deixa eu pegar aqui a data exata. Em 55... não, em 30. Em 1930, cara, a coisa era tão solta, rolava tão solta, que a organização do Tour de France teve que lançar um panfleto para os atletas falando que as drogas não iam ser distribuídas pela organização.
0: <risos> é, Eu entendi. É, caso, né? é, devia, ter é atleta, só. Devia,
2: devia ter atleta falando assim: ô, oh, cadê o meu? É. Não, não <risos> vem no kit de né? fruto
0: hoje em dia, né? Como assim Antes acabou? É não não no melhor, kit, né? Como
3: assim acabou? <risos> vai, vai, vai! É assim, cara, é... mas o ciclismo chegou a um ponto absurdo que é permitido até tal nível de eritropoetina. É, de eritropoetina, não, de... você pode chegar a um nível tal de hematócrito no sangue. Não é o seu natural, tipo é assim, você só é suspenso e passar de 50. Era assim, hoje em dia eu tô um pouco mais por fora do, do, de como, anti... como anda o antidoping profissional. Parou de tomar, né, de tomar. Parei, parei de tomar, Caramba, saiu, tô daí. correndo mais. <risos> então assim, é complicado isso, cara Porque assim, o ciclismo sempre foi conhecido por ser um esporte sujo E era permitido Tanto que assim, a cafeína hoje em dia Não é mais considerado doping, sacou? Então, eles trocam as drogas, né? Aí a gente cai numa... É até engraçado, quando eu fui correr o Mundial De Paralímpicos Lá na Colômbia O médico virou pra gente e falou assim Não toma nada, absolutamente nada, sem falar comigo ah, Mas eu já virei pra ele Pô, nunca tomei nada Tomo nada, ele... Não, mas é nada mesmo, nem uma aspirina. Eu, ué, por quê? Ele falou, porque neusaldina é doping. Eu fiquei como assim? Falou, se você tiver dor de cabeça, tomar o neosaldina e fizer um doping você vai cair no doping. Não pode. Por é isso que tem algumas vezes...
0: substâncias que são é. substâncias que mascaram o doping, aí elas também é. entram na, na coisa de doping. Né? Por isso que,
3: às vezes, eu quase acredito quando alguém é pego no doping e fala assim, ah, porra, tipo, se eu não me engano, foi a mal-remagem. Que falou, cara, eu passei uma pomada na virilha porque eu fiz uma depilação e machucou. Uhum. Eu quase acredito que é a verdade, sacou? De fato, existe a possibilidade, cara. Porra, uhum. uma mulher fez a depilação a laser lá que seja e machucou. Aí a, a, a depiladora vira e fala: ah, não, passa essa pomadinha aqui que é legal. Vai, vai em três dias, em três dias vai melhorar. Ela passa, cara, na inocência, do tipo assim: ah, beleza, vamos... A depiladora não vai me passar um doping, né? Mas passa. Ah, é, o dele inocência é você achar que fica uma pomada, cara. Pode <risos> ser que se, Não, não, então assim, pode ser que seja. Não tô falando, não tô isento. Tanto que ela foi suspensa e ficou dois anos fora. É, Mas uh -huh. sim, existe a possibilidade. Claro, ah, é, existe a possibilidade, existe. É, uma vez eu tive um problema de, de pele na... A gente, pô, pedala pra caralho isso aqui, eu tive um problema na minha virilha, tipo, um fungo, alguma coisa assim. Fui na dermatologista, ela falou assim, ah, então, a gente vai passar agora pra você uma pomada com cortisona. Falei, não posso. Ela, qual o problema? Todo mundo pode, Falei, moça. Eu vou pra competição agora. foi perto, inclusive, da, do, desse campeonato mundial lá na Colômbia. Falei, não posso, eu vou pra competição. Aí ela, não, mas você... Aí começou a me peitar. Falei, ah, quer saber, velho? Eu vou dar uma espanada com essa mulher. Falei, tudo bem. Eu passo um pomadinha, eu vou tomar o remedinho que você tá falando. Você vai assinar um documento, eu vou mandar pro Comitê Olímpico Internacional isso lá fora é doping, é droga, e é droga é tratado como tráfico de drogas. Eu vou ser preso, você vai ser preso junto, você tá afim? Aí ela me olhou assustada, é, não, melhor não. Eu falei, então, minha filha. <risos> e aí? Então, tipo assim, até os médicos, até os profissionais, assim, que não conhecem o esporte, não, não são envolvidos com a área esportiva, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque os caras não estão interessados se você vai, se, 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 se o efeito daqui é dopante ou não. Assim como tinha muita gente que usava bombinha de, de asma, é que aquilo é anabolizante, cara, tem efeito anabólico tem aquele troço Aí ninguém, você, não é, a quantidade de atleta que você via que era asmático <risos> só os asmáticos vê o 2 máximo do cara era 89, mas ele era asmático sofria, usava uhum. <risos> bombinha
2: <risos> cara, mas eu uhum. pra, 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 pra voltar um pouco no, no, na questão do antidoping no, no nível, é, no, pro atleta amador, cara, eu acho que a chave da, 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 da questão da gente estar tá evoluindo o esporte estar tá melhorando e estar tá limpando a imagem do esporte e, e enfim, as competições é é na área profissional cara os caras têm um controle fino mesmo e, 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 e pegar ali atleta a atleta e vem da onde cara vem do ensinamento ou seja vem das origens ou seja você começar a ter controle desde as provas amadoras né e, e, e desincentivar os atletas que estão começando a usar pegando mesmo cara é, faz acho acho uma campanha as assim provas... também, né?
0: Larga de ser idiota, atleta amador,
3: você não precisa tomar isso, né? Lógico, e, e é, assim, é, claro. aí, onde a gente pode fazer a nossa parte é o seguinte, é se um amigo falar, pô, vou tomar um negocinho aqui, que é do caralho, isso aqui, cara, eu recrimino na hora, falar, ah, velho, vai se fuder, você não precisa tomar essa porra, não. É, pra quê, não precisa né? Disso? Mas tipo, é, mesmo, é, tem que ser, tem que ser é, é. Exatamente. Só eu já chego dando voadora. Né? Voadora no Google Ah, tomar dia 3D é do caralho. Fala, meu, até burro pra caralho. É. Tipo, é. irmão, você tá encurtando sua vida em 10 anos tomando essas porquerinhas. É. Sacou? É igual tem um senhor doutor aqui em Brasília que o cara me dá um... Bruno, você teria coragem de tomar um soro? O cara, vou te dar um soro. O que, que tem nesse soro? Eu não posso falar. Você é. tem coragem? Confia em mim. Sem chance, cara. Pois é, tem um monte que toma. Tipo, a sorinho verde, sorinho azul. Vai lá antes de competição. É, não, é aminoácidos. Me dá a bula. Não, 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 não. Isso aqui é assim. Não
1: tem, não tem a bola.
3: É. Qual que é a bula? Não tem.
0: Não tá de sacanagem, é. velho.
2: É bom do que a minha avó fez.
0: Que é, é uma receita secreta da minha vovó. É
2: cara, é isso. Não existe, não existe milagre, né, cara? É ralação, é treino. É, e...
1: vai, é, isso.
0: é, como diz o Vander, que não tá aqui hoje, é hora de bunda no selim, né? Que esse é isso que resolve <risos> o, o... Hora o... de bunda no selim é hora. É o que resolve a, 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 a,
1: o problema dos caras.
0: Bom, pessoal, então vamos encerrar, né?
1: É, valeu aí pelo convite, Henrique, é, valeu pela companhia é o dele Bruno e o Helder falou umas coisas bacanas anteriormente aqui e eu me lembrei de uma frase de um vice-presidente do COI que ele foi perguntado sobre doping, doping, doping e ele falou assim, nós reagimos a isso. É o que o Helder falou agora há pouco, né cara? Vai aparecendo e o neguinho vai cortando, vai aparecendo e vai cortando. E a dica é essa aí, cara, é vamos treinar, vamos curtir, vamos se divertir em cima da bicicleta e ganhar, perder faz parte. E é isso. Valeu, Helder. Valeu. Falou, valeu. valeu. Valeu, Henrique. Bom, então Legal. é isso aí,
0: pessoal. Helder é, e Bruno, obrigado aí mais uma vez pela participação, cara. Valeu aí pelo... Valeu. pelo eu, eu, só,
2: eu só queria dizer que é, ah, pro pessoal que... Você vive falando do iPhone, né, o, o Henrique? <risos> é,
0: eu falo. Pro pessoal é. de Android,
2: é. cara, tem vários aplicativos bacanas de podcast. Vocês podem estar adicionando aí o, 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 o Rádio Bike no seu podcast no Android Opa. também. Bom. E é isso, o Fabrício falou legal aí o final, né, e pô, vamos parar de usar, usar porcaria, porque seu desempenho, quando você parar, vai cair, você vai ficar frustrado e vai virar refém de qualquer substância que você venha a usar. É isso aí, pessoal, valeu.
0: Isso aí. Falou, Bom, então é isso aí, galera. Até semana que vem. Um abraço.